1: Politikere får mer trakassering, hatefulle kommentarer og hets enn før, ifølge en rapport. Hvem skal orke å engasjere seg politisk Hvem skal orke å engasjere seg politisk da? Strid om hvor et nytt fengsel i Oslo skal ligge. Senterpartiet velger pris foran lokaldemokrati, kritiserer SV. I morgen begynner de olympiske leker i Beijing. Leggne hele OL, foreslår Civita rådgiver Og 7 av 10 nordmenn veier mer enn helsemyndighetene sier de bør. Men skal de slanke seg? Nei, slanking virker ikke sier en forfatter. Jo, slanking virker, produserer en kommentator. Og de møttes här hos oss i Dagsnyttatten mot slutten av sendingen. I dag er det jeg, Sigrid Solund, som er i studio. Må toppolitikere regne med å bli truet och trakassert? Mange av dem blir det i hvert fall. I følge en ny rapport som Politihøyskolen har laget på oppdrag fra Politiets sikkerhetstjeneste PST. 87 av dem som har svart på undersøkelsen bland stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer har hatt uønskede opplevelser i forbindelse med politisk virksomhet. 52 prosent av lokalt har opplevd det samme. Ungdomspolitikere er også spurt Ulrike Torgersen, du er talsperson i Grønn Ungdom, du er 24 år og var første kandidat i Rogaland for MDG foran stortingsvalget i fjorhøst. Hvor godt kjenner du dig igen i det undersøkelsen av Dekker?
0: känner mig meg dessverre veldig godt igjen, og det er jo veldig trist lesning, og det burde jo ikke være sånn. I Grønn Ungdom hvor jeg jobber nå, så må vi dessverre lære opp ungdommene til å håndtere hets og trakassering. Eksempler på skjeldsord etter da vi vedtok ny bilpolitisk plattform i 2019 var eh, miljø-nazist, hjernevasker, eh, med bløtt om å ta på oss tvangstrøye, for behandling av elektrosjokk, så dette er veldig alvorlige, eh, grove eh, hets og trusler. Eh, og vet at veldig mange unge som engasjerer sig eh, vegrer sig nettopp derfor for å delta i samfunnsdebatten, på grunn av den trakasseringen som etterfølger eh, slike politiske vedtak. Mm. Hender det at du blir redd? Vi har heldigvis et godt apparat i ungdomspartiene. De jeg mig meg mest for er de unge som kanskje ikke enda har funnet hvilke politiske tilhørigheter de har, eller har bare lyst til å delta i samfunnsdebatten som sånn, som ikke har et apparat, eller opplever veldig sterke trusler for første gang.
1: Mm. Tore Bjørgo, professor ved Politiskolen og leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo. Jeg kom med noen tall, men hva vil du se si er hovedtrekkende i undersøkelsen deres?
2: Ja, vi finner jo at folkevalgte på alle nivåer eh, blir fra lokalpolitik og ungdomspolitikere opp til Stortinget og regjering. De risikerer en uønska belastning eh, i form av hets og trakassering. Og denne belastingen øker jo høyere position man får i det, i det politiske hierarkiet, og i graden av medieeksponering, så det henger veldig tett sammen. Men det mest bekymringsfulle, det handler om utviklingen over tid når det gjelder særlig stortingsrepresentanters og statsråders erfaringer med alvorlige tilfeller av trussel og trakassering, og hvilke konsekvenser det har. For der har vi sett en, vi gjort denne undersøkelsen i 2013, 2017 og 2021, och ser en veldig negativ utvikling der det var 36 som opplevde slike alvorlige trusler, typen, typen tilbake i 2013, typen trusler om å skade politikeren selv, familien, herverk mot eiendom, eller forsøk på overfall, det økte til 40 prosent i 2017, og 46 prosent av de som spesvarte undersøkelsen nå i 2021. Det er en en veldig negativ utvikling.
1: Men det er jo litt forskjellige, eller forskjellige poster, for å si det sånn, hatefulle ytringer, trusler, hets, hvor mye og objektivt erfarte størrelser, og hvor mye er klart definerte eh, hos, hos dere da, i undersøkelsen.
2: Altså vi, vi gir jo uh, disse politikerne en, en rekke eksempler på typer uh, opplevelser, spør om de har opplevd dette, for exempel har de opplevd herverk, har de opplevd uh, direkte eller indirekte trusler, må man skade familiemedlemmer for eksempel, uh, og så svarer de på det, og det er, siden vi da kan følge dette over tid, så ser vi jo at det, det henger ganske godt sammen. Mm.
1: Hva tror du, Torgersen, vi som får mye negative tilbakemeldinger, kan det noen ganger også oppfattes mer truende enn det er grunnlag for?
0: Nei, jeg tror vi må ta hetsen og trakasseringen på det aller høyeste eh, alvor. Eh, det jeg er kanskje litt bekymret for, og som jeg har erfart som, som også tar politikere i, i en valgkamp, er at jeg tror at vi har skapt et slags sånn Hets, uh, hetsmaskineri, hvor politikerne og, og media dessverre setter en slags um, standard for hvordan man ska uttale sig, og så ser man gjerne ekko av dette i kommentarfeltene. Um, og, uh, så jeg er veldig opptatt av at man skal snakke om hvilke toner man legger sig på, um, og det er veldig mange unge som uh, bevisst avstår fra å, å engasjere sig i samfunnsdebatten, når de ser hvilke konsekvenser det har å bli kanskje politikere over tid. Og i en valgkamp så er det jo en ganske definert start og slutt, men for min del se for seg et liv som politiker kanskje var flere år, forhåpentligvis, så blir man jo bekymret, mm. både for seg selv og sine venner og kollegaer. Og det er vel etter funnet deres også, Bjørgo?
2: Ja, vi ser jo at dette skaper frykt i ulik grad, altså de aller fleste, uansett hvilken kategori vi snakker om av politikere, så en grad av det store flertall en grad av frykt, og for noen blir mer redde enn andre, altså vi ser at de unge politikerne blir mer redde, vi ser at kvinnelige politikere blir mer redde, og det får konsekvenser for deres både deres privatliv, altså det at de er bekymret for sikkerheten til seg selv og familien, at de reduserer sin sosialitet, sosiale aktiviteter, men det får også konsekvenser for deres politiske virke. Det kan det handler om at en betydelig andel, cirka hver fjerde representant eller toppolitikeren på regjeringen og Storting, er betydelig forsiktig eller med å uttale seg om kontroversielle temaer, avstå for å engasjere seg i en del kontroversielle saker, frykt for konsekvensene, og vi ser at, at hver, nesten hver femte uh, delta, uh, politiker på de øverste nivåene, vurderer å trekke sig fra politiken på grund av dette her, og den, den nesten har økt kraftig i løpet av de tre, tre periodene vi har undersøkt.
1: Og det er jo de som har skolering og de som har ett apparat, mm. så kan man jo bare tenke seg hvordan det er lenger nedover i, i rekka. Hans uh, Sverre Sjøvold du er leder for Politsikkerhetstjeneste, altså som har bestilt denne undersøkelsen. Flere trusler, mer hets. Er det grunnlag for å si at det også har blitt farligere å være politiker?
3: Det synes jeg nok jeg går litt for langt. Altså, vi har jo et ansvar for å beskytte myndighetspersoner. Men vårt ansvar er det gjelder bare noen ganske få myndighetspersoner. Men Gjennom denne undersøkelsen som Bjørge og nå har gjort rede for, så ser vi jo at det er mange mennesker som opplever trusler og trakassering som ikke nødvendigvis er straffbare. Og vi har jo hatt den tanken at vi må også kunne sette oppmerksomheten mot de truslene som faktiskt dette innebærer for demokratiet, selv om det er noen saker for oss. Altså, vi er jo ikke noe meningspoliti. Altså det er få saker som kommer i straffesporet, men det er jo likevel et samfunnsfenomen som jeg synes det er riktig å ha oppmerksomhet mot.
1: For da sier du att man kan se si att ytringsfriheten er blitt ytringsfrihetens største fiende. Det ja. er et dilemma.
3: Ja, det er jo det, och det er vel egentlig det som er vanskelig med denne debatten her også, fordi en ytring skal jo møtes som ytring, og da er det kanske viktig at det ytringsklima får oppmerksomhet gjennom en undersøkelse som Bjørgo gjorde rede for og, og vi har jo en utstrakt forebyggende aktivitet, vi veileder jo vi gir råd om hvordan, hva skal jeg si politiker kan beskytte sig. vi har et stort apparat i politidistriktene, men hoved hva skal jeg si, hovedangrepsvinkelen her er nok neppe i straffesporet, men det er det forebyggende sporet og kanske dannelsesporet Mhm
0: jeg sitter jo her som eh, hvit kvinne, og jeg kan godt tenke mig, at de som har minoritetsbakgrunn, og de som for eksempel er transpersoner, opplever tre ganger så mye hets som meg, og det kanskje jeg bekymrer meg allermest for, er at i tillegg til denne grove hetsen, er at graden av nettets på sikt kan bidra til å smalne inn eh, til en mindre og mindre mangfoldig eh, politisk klasse. Fordi det er særlig minoritetene som rammes av netthet som vi ser. Og hvis jeg for eksempel hadde vært um, brun i huden, exempel eksempel fra Somalia, tror jeg det hadde vært enda vanskeligere å være en ung kvinne og politiker fra MDG. Ja, det er
1: maks ute på utdeling her. Vi kan jo få med deg da, Masod Garakani. Du er stortingspresident i Arbeiderpartiet, men du har ju også minoritetsbakgrunn. Bare for å ta det först hva slags har du fått selv? Nei, det
4: er mye forskjellig, med jeg tror det vil rikke innom er väldigt korrekt. Altså, er du brun i huden? Er du født i utlandet? Har du litt annerledes navn? Hadde jeg vært kvinne i tillegg, så hadde jeg opplevd enda mer hadfølge ytringer og hets og rasisme enn det jeg gjør allerede i dag. Og det er liksom litt av den verden vi er i nå, og det er ganske alvorlig, og jeg vil først og fremst takke for at denne rapporten kommer, for den er väldigt viktig gir oppmerksomhet om noe uh, som er alvorlig, og det er den utvikling vi har sett nettopp med hatfulle ytringer og hets over tid spesielt i sosiale medier for det er som flere har vært innom det er et kryssel mot det demokrati som vi alla er stolte av at uh, folk kanskje blir uh, presset til tauset, det er dårlig for den samfunnsdebatten vi trenger för att också ska ha det levande demokrati i Norge.
1: Men det blir pekt på lite också detta orskifte och og också mellan politiker kan det ju vara ganska har kost i mellan bara för att ta ett exempel så fick ju bland andra eller bland annat av Centerpartiets livsägna för några siden en nattlig melding om att vi har lyst på fitta dig fra en eller flere partikollegor på hytte tur. Två av de som var till stede sitter nog i regeringen. Hur tar det era politiker ansvar för vilken riktning det går i?
4: Vi har jo også selvfølgelig et stort ansvar, men det jeg har lyst til å si er at noe det jeg er mest stolt av når jeg får internasjonal besøk på Stortinget, er jo at når jeg tar imot de sånn som jeg skal gjøre i morgen når Estlands president kommer, er jo det jeg merker at selv om vi er mange ulike politiske partier i Stortinget, og det er spisse og krevende debatter, så er det en veldig respektfull ton i var Slik er det ikke mange andre land. Men det vi har sett den siste tiden er dessverre en utvikling når man kommer utenfor salen og i sosiale medier, så er det noen som tror at bare man sitter foran en dataskjerm så kan man lire fra seg alt mulig, alt fra rasisme til trussel mot politikere og det har vi et felles ansvar å ta et oppgjør med.
0: Voksne er forbilder for de unge som ønsker å sig seg, og vi ser at politiker fra alle partier kommer med både personangrepp og karakteristikker, og ofte tolker hverandre i verste mening, og dette bidrar ofte media til å nøre opp under for å få en konfliktlinje og gjøre det interessant for leseren. Og dette tror jeg vi må ta på eller... Um størst störst allvarlighetsgrad för det det med ser att med de unga tar efter det i skoldebatter till exempel i skolevalskampen og som ni nämnt i stad i kommentarfälten vårt det ser med eko av.
1: Ja Birger vad mycket tror du kan forklares med dette?
2: Ja, altså, vi, vi ser jo at den väldigt mycket av den ökningen vi har sett i i allvarliga trusler och hänser sker ju på sociala medier. Så det har blitt en arena hvor det er blitt veldig hvor folk kan si ting de aldri ville våge og klare å si ansikt i ansikt, men hvor man får en sånn distanse, og det skapes miljøer hvor det er på en måte sosial aksept for å si grusomme ting til hverandre. Så det er nok en del av forklaringen. Så er det også slik, og det er viktig at vi ikke får en slags sånn politiker generasjon, hvor det bare er de mest tykkhudede blant oss som orker å stå i dette her, for det er mange politiker som greier dette här og som rister av seg. Men da går vi glipp av kanske de personene som har opplevd ting i livet, som gör att de er mer sårbare. De kan ha opplevd overgrep og vold og, og andre ting, og de har viktige stemmer som ikke vi må sørge for at politikken ikke går glipp av, for de bringer in noen perspektiver som kanske de tykkhudet ikke, ikke ser. Så vi må finne måter å, å ivareta
3: disse menneskene på. Sjøvel var ja, det en tillæs information for det at få dese sakene går i straffesporet. spore og jen forklarring er at når vi opsøkker personer som kan ha ha fremsat straffbare utringer, så ser vi at der Muica psykiatri som der sitter bak sin sjm og yre sig på en få måte.
1: Men det kommer det kan man jo ikke vite når man er i den andre enden hva som, hva som ligger bak. Garakane, hvordan tar dere vare på kanskje særlig nye stortingsrepresentanter for å passe på at det ikke bare er de som tåler alle mest som orker å, å holde ut?
4: Nei, altså det er jo sånn nå at når vi har introduksjonsprogram da for nye stortingsrepresentanter så er det selvfølgelig dette et tema. Og så har vi jo selvfølgelig tett samarbeid med PST som kommer in och alla stortingsgrupper och snackar om bland annat detta och säkerhet. Så jag är också väldigt glad för det att jag ser att många partier och og också speciellt ungdomspartierna och därför så är bra att i denna rapporten att man har inbefattat hur den situationen är för ungdomspolitiker, men det är också allvarligt att det viser att väldigt många ungdomspolitiker också upplever hets och hatfulla yttranden för det är de det som är framtidens värvande där för det demokrati vi har. Men jeg registrerer da at ungdomspartiene også har klar, laget klare retningslinjer. Altså er det trusler, så skal vi melde det. Men også eh, å slå ring rundt de som deltar i debatten
1: og dessverre opplever uh, dritt noen ganger. Dere, uh, dere er jo også innom sexuell trakassering som jeg nevnte et eksempel på i Stad Bjørgo men i både i ungdomspartiene, der har man jo gjerne hverandre å lene på, en slags uh, opplæring. Uh, på Stortinget er det veldig profesjonelt og dannet, fall inne i salen, men hva med lokalpolitiken, hvor det kanskje er uh, ikke fullt så profesjonelt bestandig?
2: Ja, jeg har gjort en, en parallell undersøkelse ved Senter for ekstremistbeforsking, hvor man har brukt de samme spørsmålene, og der finner en jo at dette er også et stort problem i lokalpolitikken. Det er ikke nok ikke så mange som blir utsatt for denne typen hets og trusler, men de som blir utsatt, for, for, for dem blir konsekvensene enda større. Det er flere som vurderer å trekke seg fra politiken det er flere som avstår fra å delta i debatten omkring kontroversielle temaer. Det har nok sammenheng med blant annet at trusselen er fra nærmiljøet, og at dette ikke er profesjonelle politiker det er ofte deltidspolitikere, og man har ikke et beskyttende apparat rundt sig. Og KS har jo blitt veldig opptatt av denne problematikken i senere år, fordi at de ser at det er en trussel mot lokaldemokrati, og temaene kan være utrolig varierte, alt fra sykehusnedleggelser og skoler og, og vindmøller og bompenger,
3: til, til byggetillatelser.
1: KS, altså kommunenes interesseorganisasjon, hvordan følger dere opp detta der,
3: Sjøvold? Jeg tänkte bare kunne si litt om psykiatrien, for det var, jeg får fullført resonemanget mitt, fordi det er jo selvfølgelig ingen unnskyldning at disse truslene fremsettes, og det er selvfølgelig like ille blitt tatt like ille opp. Poenget er bare at i straffesporet så er det vanskelig å få følge sakene.
1: Mm. Men vad gör dere med den rapporten nå da?
3: Ja, nå er jo dette et godt grundlag for vårt arbeid videre, og særlig der vi skal jobbe forebyggende. Der har jo stortingspresidenten allerede vært inne på noen aktiviteter, men vi har en god interaksjon, godt samarbeid med politidistriktene som jo møter nettopp lokalpolitikere. Så vi tar dette på det største alvor og bruker mye ressurser nå på å forebygge at dette skal skje videre.
1: Og så får vi alle bare skjerpe oss da, skal vi si det sånn. Takk skal dere ha, alle fire, for at dere var med i Dagsnyttatten. Tore Björgo professor ved Politiet Hans Sære Sjøvold, som er sjef i PST, Ulrike Torgersen, talsperson i Grønn Ungdom, og Masod Garakani, som altså er stortingspresident. Legg ned hele OVL. Det sier du, Eirik Klakke. Det er litt et budskap å komme dagen før de 24. vinterlekenene åpner i Beijing.
5: Ja, det kan godt være at det provoserer noen, men slik som de olympiske lekene har utviklet seg, så tenker jeg at det er av de opprinnelige olympiske idealene. Så i sochi ol i 2014 og Kina nå i 2022. Det, det, det er god grunn til å legge det i nærmening.
1: Ja, du skriver om dette i VG. Du er altså rådgiver i den liberale tankesminen Civita, men hva er det som er så spesielt ille ved OL i sammenligning med andre mesterskap?
5: OL er jo enormt stort og det er jo det største blant mesterskapene. Og så er det jo noe med at det blir voldsomt mye også. I tillegg til at OL har jo denne spesielle bakgrund med de olympiske idealene. Og så er det noe med at OL har utviklet seg til å bli et gigabani. Det er enorme kostnader knyttet til de olympiske lekene. Og så er det jo også sånn selv om IOC ofte har prøvd å benekte det at idrett også er politik. Og det er knapt idretten verdig å se at du nå skal ha olympiske leker i Kina, hvor du har konsentrasjonsleier og knyttet døg i Du har et extremt brutalt diktatør som sitter og styrer, og så gar også har trua utøver når de som kommer til Kina med straffeforfølgelse, mm. hvis de sier det de mener. Det er skietrettenverdig.
1: Boykott har vi diskutert mange ganger, men å legge ned hele OL, det var nytt. Siljo Tarake, du er rådgiver i sentrum Venstre, tankes mye Agenda, og du følger ikke løkket her.
6: Nej ikke helt. Jeg følger han med helt til konklusjonen men er ikke er enige at OL må legges ned OL er en viktig global tradisjon det ger folk felles opplevelser felles referanser knuter kontakt på tvers av kontinenter på tvers av nasjoner og bidrar til forbrødring så den opprinnelige ideen bak OL om at det skal bidra til fred er fortsatt aktuell og konkurranse innen idrett er fortsatt et godt alternativ til krig men så må vi gjøre noe med de problemene som du peker på i vg kroniken din men i denne akkurat i dette konkrete spørsmålet så er jeg mer konservativ enn Erik Løkke. tror, det er det tror mer gøy. på tradisjoner, og, eller på reformer da, enn revolusjon.
1: Ja, du er så rev revolutionär Løkke. Hvorfor er ikke fred og forsoning viktig nok grunn lenger?
5: Det er kjempeviktig. Man kunne ju spilt den tilbake og si at det er du, Sylo, som forsvarer pengemakten og IOC her. Jeg tenker at forbrødring og ID-sarrangement er kjempeviktig, og derfor har jo VM, men det bør vi jo fortsette å har, og det er positivt med OL. Jeg har selv hatt masse positive opplevelser med de olympiske lekerne, men det er noe med måten da utvikler sig på, er at det er mer negative ting med OL enn positive ting. Og, og den gamle ideen om at det viktigste er ikke å vinne, men å delta, det er lite som, som, som tyder på at det er viktig i OL uh, ennå. Og igjen, når man ser hva som skjedde i Sochi i, i, i 2014 med Putins propaganda, og får vi propaganda fra det regime, så jeg har, har hele den olympiske dalen blitt pervertert.
1: Ja, tanken er god, men hvordan står det egentlig til i virkeligheten?
6: Ja, også de problemene som Erik Løkke peker på er høyst reelle. både slusseriet, det var vanvittig i Sochi, det at autoritære regimen soler i glansen og, og bruker det for alt det er verdt, det er heller ikke eh, nytt, eh, men, eh, men løsningen er ikke å, å legge det helt ned, og jeg jeg tror ikke VM er et godt alternativ, fordi OL er jo veldig unikt, fordi det er stor bredde. Det er så altså mulighet for de små idrettene, idrettsdisciplinene og skinne. Og det skaper også kontakt på tvers av idretter og så. så jeg
1: ja, vil bare, ja, bare høre med deg, for det er de små idrettene da, som vill tape under det forslaget ditt.
5: Ja, uten til. Det er et godt argument for OL at de, de små idrettene, husker vi tilbake til Vancouver OL, hvor curling ble skikkelig stort i Norge. Det er jo en liten idrett som antageligvis ikke får like mye oppmerksomhet hvis de får så det er et godt argument. Men det er knapt et godt nok argument for at det skal endre hele den dynamikken som OL nå er, er kommet inn i. Så jeg tenker at nettopp fordi OL er så unikt for det det er så stort, det blir det er blitt det negative ved det. Det er blitt et gigamani, det er blitt et vanvittig pengesløseri, og det er de store diktaturene som Russland och Kina som bruker OL for propaganda. Det gjør de, og
6: en del av ansvaret har også vi, og så OL kunne vært i Oslo nå. Vi visste når vi trakk søknaden, eller når vi ikke sendte søknaden, at Kina er en sannsynlig arrangør. Så vi har også et ansvar der, og når det gjelder pengebruken, så skjer det en positiv utvikling der. Altså, det er mindre pengebruk nå i det siste, så både i London, men Kina har også redusert kostnadene betraktelig. Det er mye mer hjembruk av OL-arener og sånt, og det er den veien vi må gå. Altså, vi må fremheve frivilligheten og idrettsgleden og kutte på lyxus og kutte på sløsseri.
1: Ja, det det som, du sa at det var ikke veien å gå, det var ikke løsningen å legge det ned, så løsningen er da... Ja, oh, det ser
6: jeg i de problemene. Bruke mindre penger.
1: Og du synes vi er på såpass god vei at du har tro på at... Ja, i hvert
6: fall så, så er det positivt det som nå skjer i Kina med, med, med pengebrukene. I hvert fall at de har redusert det kraftig, og mye gjembruk til og med ceremonien. Skal, og, 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 I forbindelse med åpningsceremonien så er det mye gjembruk der. Men så har vi også de näste OL-ene skal finne sted i vestlige land, og da har vi også en mulighet til å gjøre noe med alle de problemer som du tar opp, Erik.
5: Ja, det er i hvert fall positivt at det skal gå i vestlige land, at ambisjonene er lavere. Men jeg skal enda like se at pengebruken kommer ned på hva man skal si et ansvarlig eller moderat nivå. For selv i London Også var du jo tett opp til 20 milliarder dollar, altså et vanvittig sløseri eh, som de britiske skattebetalerne eh, må betale for. Det er derfor vi ser at flere og flere byer, Oslo var ikke unikt. Når du spør eh, personer som bor i ulike byer som er aktuelle for å arrangere OL gjennom folkeavstendinger, så vil de ikke det. Det tyder jo på at de olympiske idealene og appellen med det er i ferd med å forsvinne, men ingenting hadde vært hyggeligere for en idrettsinteressert person som meg, at, at jeg tok feil, men, men, men jeg tror det ikke.
6: Spørsmålet er om vi får nok igen for de pengene. Altså jeg er i enighet at pengebruken skal men vi trenger felles arenaer. Det er ikke nok at de ulike nasjonene i verden møtes i lukterom i FN. Vi må også ha arenaer der vanlige folk også møter hverandre. Og da tenker jeg både idrettsutøvere og publikum. Eh, og så uh, må vi også gjøre noe med de problemene som, som du tar opp, uh, og jeg håper denne gangen at uh, det er ikke bare det kinesiske regimet som skinner, men også norske utøvere. De... Selvfølgelig så trenger vi lest, lest. idrettsarrangementer,
5: og der skal vi ha masse problemer med OL i måten de har utviklet seg på. Det er jo ikke sånn at det er for få idrettsarrangementer i verden.
1: I morgen så brakler det oss og, og det høres ut som dere skal se på begge to i hvert fall.
5: Ja, det skal hende at det skal dukke opp innom og, og, og se hva som skjer.
1: Takk skal dere ha begge to. Erik Klakke fra Sivita og Sylo Tarake fra Agenda. Gjerdrum kommune er overrasket og mener det er urimelig at politiet vil straffeforfølge kommunen etter leierskredet for litt over et år siden. I går ble kommunen siktet for ikke ha fulgt opp varsler som den fikk i forbindelse med utbyggingen av boligfeltet der skredet gikk, hvor altså 11 menneskeliv gikk tapt. Verken Gjerdrum, kommune eller politiet ville stille hos oss på denne saken her i kveld. Gunn Marit Hellesen, du er styreleder i KS, altså kommunesektorns interesseorganisasjon, og du er enig i det Gjerdrum sier som jeg refererte til. Hvorfor er det så urimelig å holde
7: kommunen ansvarlig for oppgaver som lå innen nør kommunen? Det er vel ikke det vi har sagt, men det vi har sagt er jo at... De har selvsagt ansvar for å sikre eh, mot naturskader, men vi mener jo at eh, det juridiske grunnlaget for ansvar i denne saken er uavklart. Eh, la meg først si at det var en utrolig tragisk hendelse, og vi føler jo med alle berørte, eh, og kommunen eh, er jo dypt preget av dette, eh, og så får man da eh, at det blir tatt ut siktelse på dette. Eh, og da mener jo vi at eh, når man bygger siktelsen på blant annet naturskade-lovenspeg over 20, ingen kommuner tilhører har blitt eh, straffet for brudd på denne eller manglende oppfølging av den type saker så det er jo ikke noe ridspraksis på dette og vi mener at det er ganske mange uavklarte forhold for eksempel eh, ansvar for erosjonstillag på privat grunn så, så det er grunnlaget for at vi foreløpig sier at vi synes dette er urimelig mot Gjerdum kommune. Men er det urimelig bare fordi ingen har blitt dømt tidligere? Nei, det er det ikke, men det er fordi det er masse juridisk uavklart. Særlig har kommunen ansvar for erosion på privat grunn. Dette Inge Rian-utvalget som kommer med første rapport etter etter skredet sier jo at det er mange uavklarte forhold, blant annet det jeg nå nevnte, og det skal komme en delrapport som jeg tror kommer i mars, og da bør man kanskje få den først før man tar ut siktelse.
1: Morten Holbo, du er professor ved Politieskolen og jurist med strafferetts som doktorgrad. Hvor spesiell er den siktelsen?
8: Den er veldig uvanlig. Jeg kjenner ikke til om noen kommuner har vært siktet for, for noe som før. Det at kommuner får foretakstraff, men heller ikke det er så veldig ofte.
1: Men betyr det at ikke Bolid har noen god sak fordi det ikke har skjedd før? Eller?
8: Nei, det betyr det ikke. Det en sak må første være den første, si. så, men her er jo, det er jo flere spørsmål. Fordi at det er jo da ikke noen enkelperson som er siktet, som man må jo for å etablere en foretaksstraff, må man jo først komme til at noen som kommunen er ansvarlig for skulle ha handlet annerledes, og så annerledes at det er straffbart. Og så selv om man skulle komme til det, så er det jo ikke gitt at det blir foretaksstraff, for det er av hva kommunen har gjort for å sikre sig.
1: Hva er en foretaksstraff?
8: Foretaksstraff er en straff som rettes mot en kommune eller en bedrift eller statsorgan for den saks skyld, når noen i den seneste har gjort noe, av, noe, straffbart, noe straffbart, og som man burde ha forhindret på en måte.
1: Som du nevnte, Helgesen, så har ikke dette skjedd før, men nå er du også bekymret for at det kan skape presidens, altså at det kan gjelde for flere etter hvert.
7: Ja, vi vet jo at med et mye mer ekstremvær, med flom, ras, skred og så videre, så vil jo dette kunne ramme veldig mange kommuner, og da mener jo vi at det er prinsipielt viktig å få avklart det kommunale ansvaret i den type situasjoner. Er det slik at hvordan slår klimaendringene inn, hvordan er det kommunale det er jo ikke det, og på vilken måte skulle kommunene sikre seg? Har man for eksempel eh, fått nok ressurser fra staten til å kunne forebygge har man, uh, har man klarhet i hvor ansvarsgrensene går så, så vi mener at det, her er det ganske masse prinsipielt som må avklares på juridisk unnlag før man kan eventuelt se si at kommunen er ansvarlig og så tenker jeg det må jo eventuelt være grov uaksomhet som at man har forsømt sig grovt hvis man skulle uh, ta et siktelse eller bli straffet for det
1: men, men hvis man ikke har gjort noe galt så blir man vel heller ikke straffet eller dømt?
7: Nei, og det er jo det som blir spennende hos deg her da. Jeg håper jo at det blir utslaget her selvfølgelig, fordi jeg vet at enhver kommune gjør jo alt kan for å beskytte sine innbyggere, og for at sånne hendelser ikke skal skje. Og så vet vi jo at ekstremer råder ikke vi over, heller ikke kommunene. Vi har ansvar for mye, men ikke ekstremer. Ja, man skal kanskje ta hensyn til det. Her har man jo da
1: mottatt 12 varsler i forbindelse med byggingen av dette boligfeltet, og flere gikk på erosjon og
7: Rassfare. Ja, så får vi høre vad kommunen sier da, for det vet vi ikke enda hvordan de har fulgt opp disse varslene, og det er vel noe av det som skal ses på nå, og så må man som sagt avklare også om man har ansvar når det gjelder privat grunn. Hvor tydelig er lovverket her da,
8: Nei, lovverket vil jo her være at først så gjelder det om det er brudd på naturskatteloven, og hvis det er det, så vil det jo være spørsmål om brudd på tjeneste, eventuelt brudd på tjenesteplikt er så alvorlig at det skal straffes. Man, man har en, en, et rom der man kanske har gjort noe feil, men ikke nødvendigvis skal straffes, og den paragrafen som politiet har siktet etter er, er veldig alvorlig, så man først finne det, og så er det ikke, som sagt, Helleke gitt att det är grundlag för företagsstraff och men polisen och Helleke givit har ikke for seg sagt att de vill gå för tiltal, det har funnit riktig att sikte kommunen och sent till statsadvokaten som ska värdera det.
1: Men de kunde givit en en uten förelägg sikte eller
8: Nej nej det, det blir en siktelse i övrigt man gör det men sikte sig på åtminstone mindre än ett förelägg sånn men det är statsadvokaten som att ge mot ta ställning till detta fördi strafframen är så hög i det grundläggande straffebudet.
1: Ja vad er strafframen?
8: 6 års fängelse men den kommune kan ikke komme da? Da vi, kommunen kommer
1: självklart inte i fängsel.
8: Nej så vad är alternativet då? Då vill vis skyldig i dette, så vil det bli en bot.
1: Så på hvilken størrelse kan vi snakke da?
8: Veldig vanskelig å si. Det er jo en forferdelig alvorlig hendelse. Samtidig er det også kommunens økonomiske evne, hvor mye kunden gjort for å, for å forhindre dette og så videre. Og, og jeg har ikke noen Jag har ingen menning egentligen om detta bör eller eller inte för det är ganska många Nu
1: är det sån både det og kommunen själv säger att de ofte vill ha en stor grad av självbestämmelse och de har väl också fått det i större grad igen i plansaker
7: de siste åren. og då följer det ett extra ansvar med också då. Ja, og det er helt klart at kommunen har ett ansvar, og hvis det viser sig, at man har forsømt sig grovt, så vil man jo eventuelt måtte svare for det, men vi er jo ikke der nå, og det er det som er vårt poeng, at foreløpig så, så mener vi at det er alt for mye som er juridisk uavklart til at man bør ta utsiktelse, og eventuelt strafferetslig forfølges. Så får vi da se fortsettelsen, men, men det er på en måte vårt utgangspunkt nå. Og så må jeg kanskje legge til at dette har skjedd fort. Jeg har ikke fått se politi, disse politidokumentene eller begrunnet for hvorfor man har gjort det. Men som sagt, denne delrapport nummer to, som mye skal se på, mener jeg har en del spørsmål som også har pekt på, som vi peker på, som er uavklarte. Ja,
1: det er altså del to av dette, denne rapporten, mm. som du sier, som Inger Røyan har ledet dette utvalget. Ja, det var vel så langt vi kan komme nå, så får vi se hva veien videre bringer. Og så si tusen takk til dere begge to. Martin Holmbo, professor ved Politihøgskolen og strafferett som doktorgrad, ja, og til deg, Gunne Marit Helgesen, styreleder kommunesektorens interesseorganisasjon. mot slutten av dagsnutatten i dag så skal det handle om kropp og mat når vi spør om slanking i det hele tatt virker. Men først til, skal vi si nok, en lokaliseringsdebatt. I mange år har politikerne diskutert hvor et nytt fengsel i Oslo skal ligge. Flere forslag lå på bordet, men statsbygg anbefaller brettvett i Grorudalen, rett i nærheten av kvinnefengselet som ligger der, som sikkert en del har hørt om. Forslaget ble lagt på is av Solberg-regeringen og har lenge ført til protester bland lokalbefolkning og Oslo-politikere, og du tilhører begge disse kategoriene, Karin Elisabeth Kaski. Du sitter på Stortinget også for SV. Hva er det ved et
9: fengsel på brettvet, som er så ille? Nei, det fengslet vi har på Brettved, det er overhodet ikke ille. Det är jo vi som er i lokalbefolkningen gått vant med. Det går godt inn i området, og rundt det så er det en, en veldig, veldig fin skog. Et av de få grøntområdene som finnes i Gråredalen, som er et av de mest tettbebygde områdene i Norge. Det kors levekortsutsatte områder som har flere motorveier som skjer gjennom leveområdene for folk, og som gjør at det är stor mangel på fri arealer, og arealer lokalbefolkningen, av unge och äldre kan bruke, sånt som brettvättskogarna och som vill bli ödelagt med de planerna här. Hur stor enighet
1: är det bland både lokalbefolkningen och Oslo politiker på detta punkten då?
9: Nej, det är stor eh uh, en, vad ska jag lokalt, stort sinne vill jag säga si, för att man upplever nok en gang att ett bygg som där ska placeras i Gråredalen och att det sker överhode på lokalbefolkningen där. Eh uh, det har också vært uh, mycket engagemang runt det i valkampen. Det var också både Senterpartiet og Arbeiderpartiet tydelig imot planene om, om å få etablert et nytt Oslo fengsel i de områdene. Så jeg tror også folk opplever det som et, et mulig stort løftebrudd overfor lokalbefolkningen her, hvis man skal snu det.
1: Ja, hva har skjedd siden da, Emil Engelmel? Du er jo justisminister, og fra Senterpartiet kan vi legge til.
10: Detta är ju en eh, sak som har pågått i många år och vi har jobbat eh tror att vi kommer in i regering i höst vidare med alternativ till Oslo fängsel som eh, det haster att ersätta. Där eh, kan det bli strängt norr som helst for det är väldigt dåligt. Där det, det fängelse som, som ligger på Grönland och så i Oslo idag. Og dette har vist seg bli en väldigt vanskelig sak. Man har lett etter tomter både i Oslo og andre städer och etter att vi nå har gått en ny runde med de tomteforslagene som har kommit in. så är det brettvett som er det eneste reelle alternativet i Oslo. Og jeg har ikke konkludert på et på brettvett. Jag har sagt att det är uaktuelt å gå videre med de fengselsplanene som har vært der, men jag har også bett om at man ser om det er mulig å få en nedskalert løsning med færre fengselsplasser i ett nytt fängelse på Brettsvett. Eh och att man har någon fängelsplatser också längre ut någon. Men då behöver man bevara mest möjligt av den skogen som man är väldigt upptatt av lokalt. Men det
1: är ju eller så är väldigt upptatt av lokalt självstyre. Varför gäller det i dette tillfälle då?
10: Ja, jag är av lokalt självstyre och därför har jag ju lyssnat till det enorma engagemanget som är för Brettsvetts skogen och bett om att vi ser är det möjligt att finna en nyskalig lösning som betyder færre plasser. Altså, nå har det vært diskutert alt fra 400 eh, ned til 290 og så 214 plasser. Nå ser jeg på om kan vi gå ned til 170 plasser og eh, få en få et enda mindre fengsel eh, samtidig som vi oppgraderer kvinnefengselet. Men alternativet er eh, å legge det ut av Oslo. Og det er egentlig det som har vært mitt formål nå. Det er egentlig bare å være ærlig på hvor vi står nå. Eh, og det må jo også Oslo-politikerne vite at eh, hvis man ikke vi ha det på brettvett, så er det ikke andre alternativ i Oslo, og det har også någon konsekvenser, yep. for eksempel kjøretid for politiet. For med kanske meg kanskje på det, altså,
1: mm. det, det er jo bare de alternativene som foreligger man må forholde sig til. Hvor er det dere vil ha dette fengselet?
9: Altså, Jag menar att den rapporten som som kom från Statsbygg och som förövrigt var eh, ett resultat av att den förre regeringen borgliga regeringen Monica Meland slog fast att man lägger brettvätt på is vi trenger att finna andra alternativer. Den pekar på flera aktuelle tomter. Jag skulle peka på och bestämma liksom att det ska ligge där för det är flera uh, aktuella tomter i den rapporten som också skare bättre än brettvätt. Men klart det som är fördelen med brettvätt och som skinner igenom är att kostnadsfrågan är billigare att lägga där dit, men, men det innebär det alltså att det blir dåligare plats for de insatser det har redan nedskalärt i flera runder kriminalomsorgsdirektoratet har pekt på somda alarm på att det blir for vi ska få med få det aspektet for, for jo, mm. men det är också viktigt att ha med sig um, at dette detta är både ett spörsmål knyttat till lokalbefolkningen på Grå i Grådalen som upplever att bli överkörts Oslo kommune sine fageetatr är stärt emot både vad gäller plan och bygg miljømyndigheten och vann og avløpsetaten och det är en tomt som, som har betydelige utfordringar och jag tänker at det den denne regjeringen å lytte til alle de innsigelsene som kommer lokalt ifra.
1: Det er jo fristende å minne om at dere ville ha NRK til Grorudalen, det gikk ikke mel, så nå skal de få fengsel i stedet for.
9: Ja, altså det er mange
10: kommuner som skriker i disse arbeidsplassene, så jeg skulle ja. gjerne ha lagt i langt uten Oslo, men da får politiet veldig langt å kjøre, og det har andre ulemper, og så må jeg bare få på noen av de påstandene som kom nå. Av de tomtene som Statsbygget har sett på, så er det ikke andre alternativer i Oslo. Det er en tomt på Haugenstua, den er enda mindre enn brettet, den har store utfordringer med grunnforhold, og andre forhold ved som den er er en som på Trollhåsen på Kålbotten, der vil ikke eie celletomter, og det er også masse lokal motstand, så det er ikke så enkelt som Nei. det Kaski skal ha til.
1: Ja, altså, hvis dere sier det er så mange alternativer, så må dere kunne peke på dette.
9: Nei, jeg har ikke lyst til det, men vi er heller ikke opptatt av at det må ligge i Oslo. Og jeg mener at uh, reisetid i Oslo er noe relativt utifra hvor du reiser ifra, og det, uh, jeg skjønner politihensynet det är ett et, et, en del av den argumentation. Annad del av argumentation måste vara restid för insatte familie, för exempel. Och det vill variera utifrån kor henne du är, än man kan som är startpunkten. Och jag har ingen tänker att man bör nettop se på alla de kommunerna runt som ju nettop skriker efter de arbetsplatserna framför att på dödligt måtte placera det i Stockholm och trycka ner över lokalbefolkningen sådär. Sånn.
1: Om sa du insatte och då ska vi til en med jag bekymrad för att de blir glömda upp dette, detta björne vinkvis du är med deg. I i Hva er det dere av i med det det fängelsgruppa i buss var det det där uppfattat har vi förbindelse med den flyttningen.
11: Ja så först och främst så vill jag bara säga si att det är väldigt viktigt och väldigt kritiskt att få flytta fra Oslo fängsel med en gång för de de det Oslo fängsel är ett så förutom Oslo fängsel, de är det är förfärrligt dåligt. Det är massa byggnadsskador, det är Uh, og det har ført til masse isolasjon av de innsatte på grunn av bygningsmessige forhold. Så at du må få et nytt fengsel så fort som mulig, det er, det er veldig viktig, men akkurat hvor det skal være, det har ikke vi tatt stilling til, men en ting som i hvert fall vi har registrert i den debatten her, er at det handler mye om reisevei for de ansatte, det handler om naturvern, det handler om, lo om lokalbefolkning, og det er kjempeviktig hensyn, men vi må ikke glemme at oppi det hele så handler jo fengsel om å rehabilitere vi må snakke om de innsatte, vi må se hva, altså, hvordan kan vi kan sikre best mulig soningsforhold for å sikre at når de da kommer ut igjen, så er de klare til å ta del i samfunnet. Eh, og det snakkes jo om nedskalering, det snakkes om å gjøre det mindre. Eh, men da er spørsmålet på bekostning av hva da? Blir det mindre luftegård, blir det mindre besøksrom, færre skoleplasser? Det altså, er veldig mange viktige ting som bidrar til da, rehabiliteringen och det och säkra att de klarar att ha det i samhället och det är ju helt säker på att det är enig med mig här men men det drunknar väldigt stor i debatten och det borde ju inte bara vara ett viktigt utan det borde vara det mest centrala hänsynen för et ett fängelse som inte kan rehabilitera det blir som et sjukhus som inte kan behandla sjukdomar så det det måste det lyfte hoppas det lyfter framöver också.
10: Väldigt bra fråga och svaret er att det blir färre platser så sånn att det är inte aktuellt för mig att ha lika många platser och färre arealer til lufting eller aktivitet och den type ting i forhold til de plassene. Men jag ser på en løsning hvor man kan ha færre soningsplasser på brettvett. Og det är en annen viktig ting med brettvett, det er at det er den eneste alternativ som gjør at man får oppgradert kvinnefengselet. Idag dag er det et kvinnefengsel der. Kvinner har ikke like gode soningsforhold som män i Norge, og det er et behov oss å gjøre noe med det. Hvis vi bygger på brettvett, så får vi ett nytt kvinnefengsel med likeverdige soningsforhold som det er for menn. Men hvorfor kan man ikke bare pusse opp det gamle fengselet som ligger der for... Det er et kostnadsspørsmål. Hvis SV for exempel har uendelig med penger, så kan de jo gjerne gjøre det. Men det koster mye penger å rehabilitere det. De ja, men
1: det, koster
10: det koster penger å rehabilitere det fengselet. Vi ska bygge et nytt fengsel i tillegg. Altså det å erstatte Oslo fengsel kommer uansett til å koste over 1 miljard Men vi må jo prøve å holde kostnadene innenfor rimelighetens grenser. Det kommer til å bli brukt penger i dette prosjektet. Men det uh, Kaski peker jo på det som et på en måte uviktig argument. Jeg mener at det er relevant. Ja, hvorfor, er ikke, det det, hvorfor er ikke det tyngre for deg, Kaski?
9: Ja, altså, og derfor har SV foreslått før hele diskusjonen om Oslo fengsel til Brettved i det hele kom på bordet, så har vi jo foreslått å oppgradere soningsforhold for de innsatte som sitter på Brettved. Jeg har vært og besøkt de flere ganger og det er helt uakseptable forhold. Men mener, det mener jeg, det haster å gjøre med også så mye at du kan ikke vente ti år frem tid før det nye Oslo fengsel er på plass. Så jeg mener at det nettopp er et prioriteringsspørsmål og bevilgningsspørsmålene skal nu forhandles med SV om i Stortinget, og der vil vi være villige til denne flertall for å, for å oppgradere brett ved at kunne fengsel middelbart, fordi det er så viktig. Vinn Kvist.
11: Ja, du nevner jo at du vill ha færre soningsplasser, men i dag så sitter det omtrent 250 stykker i Oslo fengsel, og hvis man har nedskalert i 170, så vil det resultere at 8 stycker mau flyttas till andra fängelser och vi har ju närhetsprincip i norsk kriminalomsorg om att man ska kunna sona närmare där man kommer ifrån för att kunna upprätthålla familjära band ting som är viktigt för tiden detta soning och vad vad är lösningen vad vad tänker ni lösningen på på detta här då de som inte får plats i nytt Oslo fängsel men kanske har stort behov for att vara nära när Oslo för
10: att
11: förbereda liv detta soning då
10: ja, jeg tänker at en god løsning kan være å dele opp prosjektet, sånn at man har ett mindre fengsel på brettfett enn det som det har vært diskutert tidligere. Og sånn at man i tillegg har et fengsel som er noe lenger unna. så at man har mer fordeling av plassen men her. Men altså de, de tomtene som har kommet inn nå, så er det vel in til en time og et kvarter kjøretid fra Oslo i ulike retninger. Det har kommet tomte fra de fleste fylker som grenser til Oslo. Så det jag kunde kunne vært en god løsning. Men som sagt, jeg har ikke konkludert. Jeg til Oslo, egentlig. at toget går for Oslo nå. Hvis man skal stå så hardt på brettvedt och ikke er villige til å diskutere løsninger som kan både gi arbeidsplasser til Grorudalen, vi kan inkludere oppgradering eller tiltak för att det ska være fin friluftsområde for lokalbefolkningen. Altså det er mange tilpassninger vi kan forsøke å gjøre for å gjøre dette til positivt prosjekt. Men hvis man ikke ønsker det, så er alternativet å legge det utenfor Oslo med alle de ulempene som mm. det vill ha. Et, både arbeidsplasser og et praktbygg til Grorudalen, Kaski?
9: Vi vil ikke ha oppgradert naturområdet vi vill ha skogen vår, og er det den som ska bevares? Og jeg har etter den åpenheten fra justisministeren men jeg tror Oslos svar kommer til å være helt kategoriske sånn som det har vært frem til nå, og det betyr lete etter andre områder og avvis eh, forsøk på statlig regulering her det, her må man lytte til lokalbefolkningen Hva sier de innsatte til dere om vad de ønsker?
11: Altså de innsatte, de, det, er, det er veldig mye de ønsker fremst, jeg skjønner at ikke dere helhetlig... men, men, <laughs> men de vil jo ha bedre, bedre lokaler og det er veldig bedre fengsler å være i det er alt for mye isolasjon i norske fengsler og mye det Uh, har med dårlige altså bygninger å gjøre, ha med lav bemanninger å gjøre, det er veldig mye som trengs å gjøres i norsk kriminalinsorg og det håper jeg vi kan ha om en eller annen gang i fremtiden også, men, uh, men uansett så er det, få et nytt fengsel, fortest mulig uh, sikre gode luftområder, sikre uh, bedre helsetjenester det er, det er veldig mye som gjøres, men bygget til fengsel fortest mulig, men ikke gjør det så forast at det blir for dårlig sånn sånn at soningsforholdet er
1: viktig. ikke sant, da tar dere noen avgjørelser da,
11: Mel?
10: Jeg jobber nå med å få et nytt forslag på bordet som er med færre plasser og, og mer i tråd med lokalbefolkningens ønske. Og så håper jeg at vi får en avklaring last om det er mulig å få til i Oslo eller ikke. Jeg ønsker eh, ikke å gå på tvers av Oslo kommune hvis ikke, så altså det er helt prekært. Men det er bare viktig å være tydelig på at det er ikke er noen alternativer. Eh, fordi vi, man, har gått, man har gått så mange tomter i sømmene, det er store utfordringer med alle andre alternativer, og det å ha varetekstplasser spesielt også i Oslo, det er ett viktig moment som vi da velger bort hvis vi skulle valgt å legge hele nytt fengsel utenfor Oslo.
1: Nå fikk du da noen nye avtaler i hvert fall, om ikke annet, så vi ser hva dere lander på. Takk skal dere ha alle tre. Miljenge Mel som er justisminister, Kari Elisabeth Kaski som sitter på Stortinget for SV, og Bjørn Vinkvist som også jobber i Justpus. Det hvite hus bekreftet i dag at lederen for terrorgruppa IS, Abu Ibrahim al-Hashami al-Qurayshi, ble drept av amerikanske styrker under et angrep i Syria. Det var USAs president Joe Biden selv som ga grønt lys for angrepet. Al-Qurayshi har vært leder for IS siden drapet på gruppas grunnlegger Abu Bakr al-Baghdadi i 2019. Og Lars Oos, USA-korrespondent i Washington D.C., hva var det som skjedde under dette angrepet?
12: Nei, dette var nok et veldig nøyaktig og langt planlagt operasjonen fra amerikanske spesialstyrker som tok seg inn fra Tyrkia og over grensa til en liten by Atmed nord-vest i Tyrkia. De visste nøyaktig hvor han her var enda, og, og, og før sola stod opp, så gikk de til angrepp med både hard-ill og, og rakettvåpen. Det er noen videoer som har dukket opp som vi eller vi kan høre intensiteten til angrepet. Og ifølge amerikanere så sprengte jo da IS-lederen seg selv opp sammen med andre familiemedlemmer, ska vi tro. Det er andre kilder fra Syria som sier at minst 13 personer ble drept totalt. Amerikanerne, de fikk ingen skader på, for seg, men et helikopter som de brukte skal angivelig ha vært ødelagt eller fått mekaniske problemer slik at de var nødt til å det og før de da trekte sig ut av.
1: Hvem var den al-Qurayshi?
12: Ja, men och vilken var nok ikke en känd person her i USA så tvivlar jag på att många som är klart hört namnet Al-Bagdadi -Al i motsatsning var ju en en känd skickelse för att han har snackat väldigt mycket i media men Al-Qureshi ska ha stått bak flera militære operasjoner under al baghdadi och när den kända gesledaren så har han på något sätt då klättrat lite i i rangstigen och och i ledervärvet i Yes.
1: Og al-Bagdadi ble drept da Trump var president, men så Obama, Obama satt ved makten, så som så mange husker, ble, sikkert husker, så ble jo Osama bin Laden drept. Hvor stor seier kan vi kalle dette siste drapet for eller angrepet da, for Biden? alltså
12: det är nog inte du, du vill aldrig få den effekten som, eh, som vi så då då verken albagdadien men inte minst Bin Laden var, var träppt alltså det det handlar nog eh, väldigt om her at eh, det är väldigt få personer som egentligen vet vem han er, eh, eller visste vem han var og amerikaner generellt tror jag ser väldigt lite mot syria nu för at, eh, de det att de flesta syrier kan har ju dragit sig ut därifrån det och kunn specialsoldater och eh, och få og talte som eksisterer i området, så det er ikke så veldig fokus på Syra her i øyeblikket, så jeg, jeg, jeg tviler på at det vil bli liksom hyllet på sånn måte som da al-Baghdadi for eksempel vart trept, eller da bin Laden. Men Joe Biden selv mener jo at dette er en veldig viktig seger for USA, viktig seier for hele verden, og at, at da sitat fra han at vi har... Endelig, eller vi har vært kvitt av en farlig mann fra verden. Mm. Takk skal du ha, lars Om
1: Omtrent på denne tiden er det ganske mange som begynner å angre på alt de lovet seg selv på nyttårsaften, enten det var å trene hver dag, spise mer linser eller holde seg til vann i glasset. Det sliter i viljestyrken, gamle vaner frister, og strenge regimer er vanskelig å holde seg til. Virker slanking i det hele tatt? Debatten har gått i Aftenposten, blant annet på grunn av et TV-program om slanking og livsstilsendring. Å svare ditt, Hilde Østby, forfatter av blant annet Mageboka, sju steg mot å like kroppen din, er at slanking ikke virker. Hvorfor er du så kategorisk?
13: Eh, nei, det er fordi jeg støtter meg på veldig mye veldrenummert forskning, som sier at de for veldig, veldig mange mennesker så vil ikke slanking virke og over 90 prosent vil være tilbake på samme vekt som de begynte slankinga på etter fem år Och så
1: var din, eller du skrev en kronikk sammen med annen, og det var svar på en kommentar fra deg, Joachim Lund du er kommentator i Aftenposten jo da, slanking virker, var din overskrift hvem kan slanking virke for, mener du?
14: ja så altså det finnes jo veldig store studier som viser at slankingen virker. og påstanden fra fra Hildestrup var i den kommentaren sitat slankingen virker ikke, vi gentar gjerne, forskningen er tydelig. Og det er rett og slett feil, for, for slanking virker. Store studier viser det, men, og mange studier viser det. Men det vis, de studiene viser også at det er krevende. Det er veldig vanskelig, og ikke egentlig så vanskelig å, å miste litt vekt, men å holde, eller beholde det vekthapet, det er ganske krevende. Men å si at slanking ikke virker, det er alltså, ikke bare galt, det er også farlig.
13: Nei, det er ikke farlig. Det er veldig mange mennesker i Norge som sliter med slanking. I en stor undersøkelse fra NTNU så viser det seg at, og det er 27 000 norske kvinner som er med på den undersøkelsen, så viser det seg at over halvparten driver med slanking uavhengig av Alder og vekt. Og en undersøkelse i Storbritannia viser at en jevne 45-åring har prøvd å slanke seg 61 ganger. Og når jeg sa det til en venninne av meg, så sa hun 61 ganger det var litt lite, egentlig. Jeg har prøvd mye mer enn det. Og det forskning også viser, er at over 40 prosent av oss prøver, har prøvd å slanke oss de siste fem årene, og likevel øker vekta. Og de studiene som du viser til, Joachim, de viser at folk kan jo godt gå ned. Altså, jeg kan gå ned fort. Jeg har gått ned fort. Jeg har slanket meg mange ganger. Jeg, i likhet med veldig mange i Norge, har et forstyrret forhold til mat og vekt. Så jeg jeg slapper ikke av når noen setter en stor tallerken med god mat foran meg. Men det vi må se på er hva livskvalitet er det man får når man hele tiden fokuserer på vekt og slanking. Og det er det andre,
1: andre delen, men du kan bare svare først på dette. Da virker det som slanking virker, men bare en liten stund, og så virker det ikke lenger.
14: Ja, altså det finnes en stor amerikansk studie. 5000 mennesker ble fulgt i åtte år. Tre av fire beholdt et betydelig vekttap, og en av fire hadde mistet mellom 10 og 15 av kroppsvekten sin, også etter ti år det är ganske betydligt tal. Och det blir kanske
1: fullt upp bättre än en jävn norrman blir. Ja, detta
14: är en kontrollerad studie och det blir fullt upp tätt av fackfolk hela vägen så viss vem som helst av oss bara finner en tillfällig diett på nätet och prövar att följa den så är det inte säkert att det går like bra. Det är helt riktig. men når Östberg säger att det inte är ett farligt budskap så måste jag egentligen bara stätta mig på den det debatten debattinnlegget som Gjøran Hjelmeseth skrev etter den kronikken din og, han, og altså Gjøran Hjelmeseth han er professor på Universitetet i Oslo, han leder Center for sykelig overvekt nede i Vestfold og han leder nasjonalt råd for ernæring og han sa at han var veldig bekymret etter å ha lest det innlegget for han er redd for vad det kan gjøre med motivasjonen til folk som trenger å gå ned i vekt
13: jeg tänker at dette handler ikke om motivasjon. Vi må snakke lite om vad som er grunnet til overvekt. Det som er bare toppen av isfjellet, det er lett tilgang på usyn mat, og at vi lever veldig stillesittende. Men det er altså bare toppen av isfjellet, for så kommer stress, søvnmangel, bare en bisetning nå, så kom det en stor rapport nettopp som viste at ungdommer i Norge sover absolutt allt for lite. Søvnmangel er en driver inn i økt appetitt. Og så kommer depresjon, og traumer. Da doktor Vincent Felitti skulle slanke de sykelig overvektige i San Diego i 1985, og dette var eh, middelklassen i San Diego som visste hva broccoli var og hadde hørt om trening, så fant han ut at de fort la på sig alt igjen. Og så gjorde han noe revolusjonerende som ingen hade gjort før han. han. spurte de overvektige om hvordan livet deres hade vært før de ble ordentlig tjukke. Og det han fant ut var at de hade opplevd mye traumer. Och han lagde en lista över traumer och det heter ACE adverse childhood experiences. Och hvis du kan kryssa på sex punkter på den här listan så ökar chansen din för cyklisk övervikt med 4600 Och det vill säga si att eh känslor mat har nog med varandra att göra och det må vi snacka mycket mer om. Så då tar man vi inte tagit i grundläggande där där det du blir beskyldig för här. Nej, vi
1: bara ser hur vi snackar
14: sammen, det er jo ingen som er uenige om det, men det du snakker om nå er jo driverne inn i overvekt, ja, men ja. den debatten handler om er jo hvordan kommer man ut av detta. her, og der har du også veldig tung forskning mot deg, hvis lov å si det.
13: Uh, ja, men jeg har i tilsvarende tung forskning som viser det motsatte, Joachim. Det Vi kan ikke sitte her og slå hverandre i hodet med uh, forskningsrapporter, for jeg sitter med veldig mye uh, velderenommert forskning og snakker med forskningsmiljøene som kjenner til spiseproblemene i Norge i dag. Det er veldig mange som har store spisforstyrrelser. En av driverne inn i sykelig overvekt, er ideen om slanking. Men kan man ikke snakke om
1: gleden ved trening, eller hvor bra det er å spise sunt uten at man liksom må ta hensyn til
13: skam og spiseforstyrrelser, ja. og ja, altså, Alt er komplisert ved det? Ja, selvfølgelig kan man snakke om å ha treningsklede, og at det er fint å spise sunt, etc. Men vær klar over, Joachim Lund, at du slår inn veldig åpne dører hvis du sier at vi skal leve sunt og trene mer. Det er, det er selve paradigmet i vårt samfunn, det som er ett stort problem i vårt samfunn. Hvis det er sånn at over halvparten av nordmenn er overvektige, vi må snakke om overvekt på en annen måte. Tjukkefolk uh, blir diskriminert i arbeidslivet, i helsevesenet. De får strengere straffer. Hvis veldig okay, mange sliter med overvekt... Ja, bare, Nei, det, jeg må bare si det. det. Jeg ja, må dele på taltiden. Ja, så må vi snakke helt annerledes som kropp. Vi må snakke med kjærlighet och omtanke mye mindre pekefingre. Det er ingen som blir skammet tynne i detta samfunnet her.
14: Ja, jeg er ikke opptatt av, av pekefingre i det hele tatt, men å si at slanking ikke virker, det er beviselig galt. Å peke på solid forskning og tunge fagmiljøer som sier at det er galt, det er ikke å bidra til fordommer, det er å bidra til en opplyst debatt.
13: Nei, jeg støtter meg blant annet på stor forskning fra Nature, det velrenomerte tidsskriftet for eksempel. Og forskning fra Norsk Idrettshøyskole viser at du har ikke noe sjanse for tidlig død hvis du er tjukk og er i normal fysisk aktivitet. Faktisk er det ø, verre for kroppen å være undervektig enn å være litt overvektig. Jeg synes vi skal snakke om overvekt på en helt annen måte.
1: Enn det du gjør, implicit her da, blir det sagt, Joachim Lund? Enn
7: hoveddelen en, 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 en av norske befolkningen gjør. gjør. Ja. Altså, det er så okay. mye skam knyttet
1: til å være tjukk. du til det, Joachim Lund?
14: Nei, det, jeg bidrar til en opplyst debatt ved å vise tilbake påstander som er uh, gale, og dette handler ikke om få fin kropp til bikini-sesongen. Det handler om helse.
13: Nej altså helse er noe helt annet enn det du snakker om, Joachim Lund. Eh, jeg skal fortelle om... Nei, du kan ikke det, for vi har bare ti sekunder igjen av Nei, sendingen. Nei,
14: jeg skal bare fortelle <laughs> det altså om det. Psykisk
13: helse er viktigere enn fysisk helse.
1: Okay, vi må passe si. på den psykiske helsen. Takk skal dere ha begge, Tro Hildesby og Joachim Lund. Det var og Nutron som hadde ansvaret på sendingen Frode Torshaug tok seg det tekniske Mitt navn er Sigrid Solund og vi ses og høres igjen i morgen